0: В подкасте поднимаются темы, связанные с преступлениями, насилием и запрещенными в ряде стран веществами. Поэтому людям младше 18 лет и излишне впечатлительным он не рекомендуется. Ведущие гости подкаста против насилия призывают лишь к добру. Все материалы извлечены из открытых источников и предназначены исключительно для ознакомления. Соблюдайте законы вашей страны, наливайте чаек-кофеек и приятного прослушивания. Всем привет! С вами подкаст Булочка Трукрая, моего ведущая Ксения. Как у вас дела, как настроение? Я надеюсь, у вас все хорошо. С моим ухом и горлом вроде бы я уже начала справляться, и даже сегодня вы услышите, что я намного лучше говорю и произношу звуки. Ей! Небольшая рубрика Ксюша рекомендует. Посмотрела на днях фильм, называется "Парень с того света". Одинокий мальчик, который увидел смерть своей мамы, решил завести себе друга и не нашел ничего лучше, как выкопать его с кладбища. А этот труп молодого человека неожиданно ожил. И вот тут немножко непонятно, ожил он по-настоящему или ожил он в фантазиях этого молодого человека. Фильм снят в стиле 50-х годов. Это прямо какая-то интересная интерпретация Плизантвилля и фильмов, и по книгам Стивена Кинга. И как будто бы туда приложил руку сам Тим Бёртон. Очень интересный вайб, хорошая картинка. Сценаристы постарались, режиссер постарался. тот реж... Операторы просто на высоте. Я не поняла низких оценок. Я не поняла низких оценок. На Кинопоиске и 5,9. Типа, что, я редко ставлю оценки фильмом. Но ему я поставила твердую восьмерочку, потому что он прямо на восьмерочку. Очень милый, очень добрый, прямой фильм. Очень рекомендую к просмотру. Разгрузит мозг, зарядит позитивными эмоциями. А что же у нас сегодня будет в выпуске? А в выпуске у нас сегодня будет 6 историй про убийц, связанных с автостопом. Вот так. Меня впечатлила предыдущая история, которую я рассказывала, и я решила записать вот такой выпуск. Назовем это «Калейдоскоп истории», «Калейдоскоп ужаса», как угодно назовите, но это будет сборник историй про убийц, которые убивали путешественников и автостопщиков, и попутчиков каких-нибудь. Ну что ж, приготовьте свои ушки. Историй 6, выпуск будет длинным, поэтому я максимально сократила начало. У меня тут 20 страниц сценария, чтобы вы понимали. Ну что, поехали. В наши дни это обычное предложение по безопасности. Никогда не путешествуйте автостопом. Садиться в машину к незнакомому человеку – это очень опасный шаг. И к этому приучают с юных лет. На самом деле было время, задолго до Uber и сотовых телефонов, когда автостоп был обычным явлением. И ведь большинство автостопщиков, независимо от того, собирались ли они быстро добраться до дома или направились через всю страну, благополучно добирались до своего места назначения. Но некоторым не так повезло, в том числе и Колин Стэн, о котором я рассказывала в предыдущем выпуске. И вот сейчас я вам начну рассказывать первую историю про убийц, которые убивали людей, путешествующих автостопом. Их называют «убийцы с набором инструментов». Вы когда-нибудь слышали предупреждение о том, что нужно опасаться фургонов, не правда ли, да, но фургоны они так? Я не знаю, видимо, я насмотрелась фильмов ужасов, и поэтому для меня фургоны я их обычно обхожу, потому что я их боюсь. И вот Лоуренс Биттакер и Рой Норрис внесли свой вклад в этот страх с их грузовым фургоном GM, который они прозвали Murder Mac, и... Модифицировали специально для убийства, добавив затемнение окон, полицейский радар, звукоизоляцию и ящик с инструментами для пыт. Состав этого ящика, кстати, они разрабатывали долго и вместе. Лоуренс Зигмуд Биттакер родился в Питтсбурге, в Пенсильвании, 27 сентября 1940 года. Он был нежеланным ребенком пары, которая решила жить без детей. После его рождения они отдали ребенка в приют, где его усыновила семья Биттейкеров. В возрасте 12 лет Лоуренс первый раз попал под внимание полицейских, когда его арестовали за кражу в магазине. На протяжении следующих четырех лет его периодически арестовывали за кражи в магазинах и мелкое воровство. Будучи умным учеником с прекрасным коэффициентом умственного развития, IQ его был равен 138, Биттейкер вылетел из школы в 1957 году после нескольких стычек с полицейским и начальством школы. Вскоре после этого он угнал автомобиль. Биттейкер оказался в калифорнийском учреждении по делам молодежи, прежде чем ему исполнилось 18 лет. После того, как он вышел, Биттейкер обнаружил, что его приемные родители отказались от него и переехали в другой штат. И Лоуренс больше никогда их не видел. Психиатрическая экспертиза определила Битейкера паранойком и психотиком пограничного типа с минимальным контролем собственных мотивов. После того, как Битейкер избил сотрудника супермаркета, его снова арестовали – там было проведено еще несколько психиатрических обследований его, и уже третья психиатрическая экспертиза выявила в нем классического социопата, а другой психиатр назвал Биттекера рафинированным психопатом, что бы это ни значило. Его подельник Рой Норрис родился 2 февраля в 1948 году в Гриле, штат Колорадо. Норис был внебрачным и также нежелательным ребенком. Его родители были вынуждены жениться, чтобы избежать осуждения у общества вокруг этих всяких внебрачных связей. Но в то время так и было женщина не могла родить вне брака. Ее тут же запинывали и закидывали. Его отец работал мусорщиком, а мать была домохозяйкой, страдающей от наркотической зависимости. Несмотря на то, что Норрис жил с родителями, его периодически отдавали под опеку приемным семьям. То есть не все так было благополучно в этой семье. Ну, с матерью наркоманкой это понятно. Далеко тут такая семья не может уехать. Норрис рассказывал, что он был жертвой сексуального насилия, когда находился в испан. Приемной семье. Впоследствии он затаил зло, и это нашло выход в его расизме по отношению к испанцам и латиноамериканцам. А его биологические родители говорили ему, что он был нежелательным ребенком. Обязательно они это прям отмечали. Также они постоянно ему говорили, что они... Поженились из-за него и так плохо живут, потому что им пришлось пожениться из-за него. И они обязательно разведутся, как только он достигнет совершеннолетия. Ну такая нездоровая, да, согласитесь, в семье обстановочка вообще максимально. И когда Норису стукнуло 17 лет, он бросил школу и присоединился к военному морскому флоту. Потому что он просто-напросто хотел сбежать из этой семьи. Служил, значит, он служил, учился, учился, и в 21 год его отправили служить во Вьетнам, что, естественно, никоим образом благополучно не скажется на его психологическом здоровье. И плохо это скажется не потому, что он принимал участие в боях, кстати, он не принимал участие в боевых действиях, он там просто был, просто сидел, и он начал что делать? Добывать наркотики и... Он пристрастился к Мариване и Герычу. Вернулся он в Сан-Диего примерно в ноябре в 69 году. И где был тут же арестован буквально через несколько недель за попытку изнасилования. Через три месяца вышедший на поруки преступник вновь подвергся аресту. Он позвонил в дверь и попросил открыть. Молодая женщина отказалась, и тогда он стал выламывать дверь. Женщина быстро позвонила в полицию. К счастью, полиция прибыла быстро и успела его задержать, прежде чем он проник в квартиру и каким-то образом навредил этой женщине. Рису приписали пройти психиатрическое обследование, где ему поставили серьезное шизоидное расстройство личности. И, естественно, его уволили со службы из военно-морского флота из-за этих проблем с психикой и, собственно, из-за его поведения. Чуть позже После всего этого его, кстати, отпустили на свободу. Норис изнасиловал 27-летнюю девушку, которая шла домой из ресторана поздно вечером. Его поймали достаточно-таки быстро, осудили и посадили в калифорнийскую колонию в сан луис абиспа где и чалился, да боже, где это, я надо было такой слой, интересно, отбывал наказание Лоуренс Биттейкер. В тюрьме они достаточно-таки быстро познакомились. И у них завязалась дружба на основании страсти к изнасилованию, убийству и пыткам. Кого-то объединяет кружок кройки и шитя, а кого-то страсть к изнасилованиям. И это вот эта парочка. Оба эти преступники вышли по УДО. Биттейкер в 78-м, Норрис в 79-м. И на свободе они встретились и вместе переехали вокруг Лос-Анджелес. Для чего? Для того, чтобы предотвратить свои фантазии в реальность. В течение пяти месяцев, в семьдесят девятом году, они убили как минимум пять женщин. Это доказано убийство. Люсинду Шефер, которой было 16 лет, Андрея Холл, которой было 18, Жаклин Гилем, 15 лет, Ле Лэмп, 13 лет, и Ширли Линнет Ледфорд, которой было всего 16 лет. С этого места поподробнее. Первой жертвой стала Люсинда Шефер, 16 лет. Они ее убили 24 июня в 1979 году. Последний раз ее видели в церкви. В дневнике Биттейкера, он вел дневник, он написал, что они прикрутили кровать внутри фургона, то есть они начали как раз этот фургон оборудовать. И в 11 утра они на пляже пили пиво, курили малеванну и флиртовали с девушками. В 7 часов вечера Норрис заметил Люсинду, идущую вдоль Дороги и сказал битейкеру О, это очень милая маленькая блондинка! После безуспешных попыток пригласить девушку в фургон под предлогом подвести и угостить марьванной, битейкер и Норрис проехали вперед. И когда она проходила мимо фургона, Норрис неожиданно открыл раздвижную дверь и силой запихнул ее в машину. Биттейкер включил радио на полную громкость. Биттейкер включил радио на полную громкость, чтобы никто не слышал ее криков. А Норрис в это время ее связывал. И пока Норрис ее связывал и пытался обездвижить, Битейкер уже ехал в сторону гор Сант-Габриэл. Несмотря на то, что вначале девушка кричала, она потом уже затихла и стала вести себя очень тихо. В этом дневнике в своем Битейкер написал, что Люсинда выказала удивительную силу духа и принятие того, над чем она была не во власти. Она не плакала и не сопротивлялась. «Я полагаю, она знала, что ее ждет». Норрис первый ее изнасиловал. Затем он вышел из фургона прогуляться, и в его отсутствие девушку изнасиловал Биттейкер. Затем он вернулся, Норрис вернулся, и вышел Биттейкер. И Норрис снова изнасиловал Люсинду. И уже вот в присутствии Биттейкера. Люсинда спросила, собираются ли они ее убить. И эти нелюди стали спорить по поводу того, убить ее или отпустить Шефер попросил у них дать ей минутку на то, чтобы помолиться, а затем Норрис стал ее душить. Но через какое-то время Норрис не выдержал взгляда девушки, то есть он, когда душил, он смотрел ей в глаза. Он кинул обессиленную уже девушку, выбежал из фургона и начал блевать. Битейкер это все увидел, зашел в машину и продолжил душить девушку, но уже не руками. Он взял провод который обвил вокруг ее шеи. И при помощи плоскогубцев он все ту же и ту же и ту же затягивал этот провод, пока, собственно, и не задушил девушку. Они завернули тело Люсинды в занавеску для душа и бросили в степном каньоне, который выбрал сам биттейкер. Норрис на допросах потом рассказывал, что битейкер уверил его, что это место самое лучшее для того, чтобы выкинуть тело, так как животные ее обладают и не останется никаких следов. 8 июля в 79 году эти упыри заметили голосующую на дороге 18-летнюю девушку по имени Андреа Холл. Когда Биттейкер притормозил и предложил подвести девушку, сзади подъехал другой автомобиль и тоже предложил подвести девушку. Она отказала в предложении Биттейкеру и поехала на той машине. Но! Они начали преследовать эту машину. И когда машина остановилась, Норрис спрятался за машиной. И когда девушка прошла вперед, он на нее напал и запихал в фургон. И они снова уехали к горам Сан-Габриэль. Там каждый из них изнасиловал ее. Битейкер насиловал ее дважды. Норрис один раз. И когда Битейкер был в машине с девушкой... Норрис заметил свет фар какого-то автомобиля. И чтобы их не спалили, они взяли девушку и утащили в густые кусты. Они дождались, пока эта машина проедет мимо, затащили девушку обратно в машину и уехали еще поглубже в лес. Там они уже заставили девушку пройтись для них голой, сделать минет Бейкеру. И также Бейкер заставил девушку позировать для него, пока он фотографировал ее на свой полароид. Затем упыри уехали в третье место, где Бейкер снова заставил Холл ходить для него голой. В то время Норрис уехал купить пиво. И когда Норрис приехал, Биттейкер был уже один. Он задушил девушку и выкинул ее тело с утеса. Биттейкер очень любил разглядывать потом уже эти. Битейкер очень любил рассматривать те полароидные снимки дальше потом по жизни, которую он сделал с Холл, потому что он говорил, что его эти снимки приводят в полнейшее прекрасное настроение, что он очарован, что он зачарован этими фотографиями, так как выражение лица девушки отражало абсолютный ужас. Вот такой он человек. И уже 3 сентября они снова вышли на охоту. И в тот день они заметили целых двух девушек. 15-летию Джеки Джилем и 13-летию Жеклин Лью Лэмп. Они сидели на скамейке автобусной остановки. Они остановились напротив девушек и предложили подвести их. А девушки согласились. Когда они сели в фургон, Норис предложил им... И они снова согласились. И вскоре девушки поняли, что фургон едет не в ту сторону, в которую им надо было. Они запаниковали. Упыри стали успокаивать девушек, но безуспешно. То есть девушки впали в полнейшую истерику. Лэмп даже попыталась открыть раздвижную дверь. И Норрис ударил ее мешком по голове, по затылку, и она потеряла сознание. После этого, после того, как первая девушка вырубилась, он схватил Джеки, связал ее и залепил ей рот скотчем. А Лэм как раз, пока он это все делал, она пришла в себя и снова попыталась бежать. Однако у нее ничего не получилось, к сожалению. Норрис схватил ее за руку и затащил обратно в фургон. Битейкер в какой-то момент понял, что они производят слишком много шума, остановил фургон, ударил Джиллиам в лицо и помог Норису связать их обеих, чтобы они не производили никакого шума. Девушек также отвезли к горам Сан-Гебриал, где их изнасиловали и пытали на протяжении двух дней. Бейкер опять заставлял девушек ходить для него обнаженными, позировать для него в различных разоратных позах и снимал их на поларой. В один из дней, когда он уже достаточно наснимал фотоснимков, он начал записывать аудиозапись в тот момент, когда он насиловал девушку. И при этом он заставлял ее говорить следующее, что она его двоюродная сестренка, и чтобы она выражала все свои эмоции и чувства достаточно-таки ярко на эту запись. На самом суде Норрис рассказывал, что Джиллиан умерла быстро, а вот Лэмп оказалась достаточно-таки живучей. Джиллиан проткнули оба уха пестиком для колки льда и задушили. Когда они добрались уже до Лэмп, Биттейкер открыл дверь фургона, выпустил ее, а Норрис ударил ее по голове кувалдой. Затем Биттейкер начал душить ее, и в какой-то момент он был уверен, что девушка умерла, но вдруг она открыла глаза. Тогда Норрис принялся избивать ее, а Биттейкер продолжил ее душить. Тела Джеки и Жаклин были сброшены с утеса, как и тела предыдущих девушек. 31 октября охота началась вновь. Это был Хэллоуин. В этот день они похитили свою последнюю жертвой. Ей стала Ширли Линнет Ледфорд. Ширли была похищена, когда она возвращалась домой с вечеринки, ну, по случаю Хэллоуина. Следователи считают, что она сама села в фургон, поскольку узнала в биттейкере одного из частых клиентов кафе, где она подрабатывала официанткой. В фургоне Норрис предложил Ледфорд Мариуанну, но она отказалась и собственно, как и в предыдущих случаях, они поехали в глухое место, где Норрис связал и залепил рот Ледфорд изолентой. Затем Биттейкер поменялся местами с Норрисом, Норрис сел за руль, а Биттейкер был с жертвой. Когда он остался наедине с девушкой, он снял изоленту с ее рта, рук и ног и начал ее истязать. Он сбивал ее кулаками и кричал «Скажи что-нибудь». Когда Ширли Ледфорд начала кричать, Он закричал ей кричи еще громче. Он избивал ее и приговаривал, что такое, тебе не нравится кричать? Ширли начала плакать, и она умоляла своего обидчика, говоря ему, нет, пожалуйста, не трогайте меня. И в ответ на это битейкер снова сказал ей кричать так громко, как она может. И пока он заставлял ее кричать так сильно, как она может, он потянулся к ящику с инструментами и достал оттуда молоток. И этим молотком он начал бить ее. И молотком, и кулаками он ее... Всячески истязал, он ее кусал, он прихватывал ее плоскогубцами и иногда насиловал. То есть это продолжалось достаточно большое время, он ее истязал, бил, кричал и насиловал, пока они ехали в глушь. Сам Норрис потом на допросах сказал, что это были нескончаемые крики. Они оба очень сильно кричали, невероятно долго, невероятно сильно. Спустя два часа истязаний Норрис задушил. Девушку, потому что ему самому уже надоело ее истязать, он устал. Как он описал, что он устал. Особенно он устал махать кувалдой, потому что в какой-то момент, когда девушка уже не могла кричать, он достал кувалду и начал бить ее по руке с криками: Ну почему ты не ноешь, Ну почему ты не ноешь? Тело девушки было найдено человеком, который делал утреннюю пробежку. Вскрытие показало, что вдобавок к тому, что она была жестоко изнасилована и умерла она от асфиксии, у нее были страшные фингалы, синяки и гематомы Травмы лица, головы, груди и левого локтя. Ее гениталии и прямая кишка были порваны. На ее левой руке были рваные раны, а палец на правой руке был раздроблен. На записи очевидно, что ее насиловали вдвоем. На записи, на аудиозаписи об этом я не сказала. Все истязания этой девушки они записывали на аудио. И на вот на этом аудио было слышно, как Ширли кричала и просила ее убить. К большому счастью Убийцы очень быстро спалились после последнего убийства, и они не продолжили просто этот конвейер жести и и ада на земле для девушек. В ноябре 1979 года Рой Норрис рассказал своему знакомому, с которым он сидел в тюрьме, его звали Джимми Далтон, об этих убийствах. Далтон поговорил со своим адвокатом и вместе с ним отправился в департамент полиции Лос-Анджелеса и рассказал о том, что ему поведал Норрис. Когда Лоуренса Биттейкера и Роя Норриса арестовали, при обыске в квартире Биттейкера полиция обнаружила полароидные снимки с изображенными девушками. На первых снимках они нашли Андреа Холл и Джеки Джилем. Затем полиция произвела обыск их машины, их фургона. Там они нашли коробку с инструментами, банку вазелина, две цепочки, которые принадлежали жертвам, и диктофон, на котором были записи с кричащими и умоляющими девушками. Мать Ширли Ледфорд – это последняя жертва убийств. Она узнала голос своей дочери на записи, а голоса двух мужчин которые издевались и угрожали девушке, были распознаны как голоса, собственно, Битейкера и Нориса. Также в одной из комнат э, полиция нашла 7 бутылок с кислотой, и следователи впоследствии узнают, что эти бутылки с кислотой Биттейкер собирался применить на следующей жертве. То есть вы видите, да, нарастает уровень насилия, им все меньше и меньше нравится то, что они делали до этого, и они решили увеличить вот в страдании своих жертв, что обливать кислотой, может быть, пить кислоту. Ну, в общем, какая фантазия этих людей безграничная, это очень страшно на самом деле. А также в квартире Нориса полиция обнаружила браслет Ширли Ледфорд, который он забрал себе в качестве трофея. Кроме вещей, записей, фотографий, которые связаны с пропавшими девушками, также были найдены более 500 фотографий молодых девушек. То есть они ездили и фотографировали Фотографировали девушек на улице. Ну, естественно, разрешение никто на это не спрашивал. И для чего это надо было вообще, непонятно. Мы можем только предполагать. Может быть, они бы их выслеживали. Может быть, они подбирали образ следующих девушек, которые они бы хотели похитить, да, и смотрели на них. Может быть, это какая-то, какое-то отражение их власти, то есть, что они могут делать все, что угодно. Они могут нафотографировать кого угодно, своровать кого угодно. Ну, версий много, да, понимаете. Суд наступил достаточно-таки быстро. Оба человека раскололись, дали признательные показания. Биттейкеру был вынесен приговор смертной казни, а Норрис избежал ее, потому что как раз он дал показания против битейкера, и он активнее всего сотрудничал со следствием. Оба мужчины в конечном итоге умерли в тюрьме по естественным причинам. Биттейкер в 19 году, а Норрис в 20 году, то есть вообще буквально недавно. Вообще жесткая история не считайте, бедные девушки. Я когда изучала этот вопрос, я несколько раз прослезилась. Уровень насилия просто запредельный. Я скорблю по девушкам. Я, если сейчас существуют ныне живущие родственники, отправляем лучи добра и надеюсь, они пережили боль этой утраты на данный момент. И вот мы плавненько переходим ко второй истории. Второй убийца, про которого я расскажу в криминальном мире, его называют убийство с рюкзаком, убийство в рюкзаке. Мне нравится называть его охотник за путешественниками. На английском это звучит как backpocket murder. Буквальный перевод – это убийство туристов, убийца туристов. Но вот мне почему-то больше нравится «Охотник за путешественниками», так его и буду называть. Итак, погнали. В ноябре 1993 года человек по имени Пол Онионс путешествовал с рюкзаком по австралийской глубинке. И тогда его подвез проезжавший мимо автомобиль. Они направились к государственному лесу Белангло, и Пола встревожил внезапный вопрос, который ему задал водитель. Он спросил, знает ли он что-нибудь? про то, где находится пол «Онионс». Но это странно, да, как минимум? Затем водитель остановился, заявив, что хотел найти несколько кассет для воспроизведения музыки. Но вместо этого он вытащил пистолет и напал на Пола. Полу, к счастью, удалось отбиться. Он убежал, остановил другую машину. А годы спустя его показания оказались решающими, когда он смог опознать Ивана Милата как человека, который напал на него. Милат и стоял за этими убийствами. Он был так называемым охотником за путешественниками. Он терроризировал автостопщиков в Новом Южном Уэльсе в периоде с 89 по 1993 год. И в общей сложности он убил 7 человек. Возможно, больше, но удалось доказать именно семерых. Да кто же это такой? Убийца путешественников, охотник за путешественниками. Иван Робет Марко Милат родился 27 декабря в 1945 году. Он был пятым из 14 братьев и сестер. В семье было 10 мальчиков и 5 девочек. Первые годы его жизни были совсем не примечательны. Его отец работал на причале в Сиднее после миграции из Хорватии. А мигрировали они после Первой мировой войны. Мать была домохозяйкой и заботилась о детях. Она была хорошей матерью, она всех любила. Не было никаких ужасов в семье, связанных с матерью. Но были ужасы, связанные с отцом. Его отец, он был приверженцем строгой дисциплины. В конце концов, он основал плантацию помидоров. Они выращивали очень много помидоров. И, получается, они купили участок очень большой, огромную территорию в Мурбанке, это западный Сидней. Там он основал плантацию. А, естественно, все сыновья были вынуждены работать на ней. Соседи описывали семью как замкнутую. Юный Милад ничем не выделялся от других братьев и сестер, по крайней мере, до того, как он не стал подростком. И как только он стал подростком, он стал старше, хватка родителей ослабла. Он начал совершать мелкие кражи, хулиганить, и все это переросло во взломы и кражи со взломом. У семерых из десяти братьев были проблемы с законом, а семья Милат стала хорошо известна полиции. Иван Милат стал поборником криминальной жизни. И уже в 20 лет он сидел за серию взломов и краж со взломом. Сразу после того, как он вышел из тюрьмы, куда его посадили за кражу со взломом, он не стал добропорядочным молодым человеком. В 70-х его осудили, но оправдали, а обвинение было в изнасиловании 18-летней Маргарет Паттерсон, которая ехала автостопом в Мельбурн со своим другом. И вообще, знаете, он был таким человеком, который очень любил насилие, полюбил насилие. Он э, достаточно-таки часто хвастался перед друзьями тем, что у него есть много оружия, какие ножи у него есть. И даже одному знакомому он рассказал, как превратил человека в голову на палке. Он вонзил ему нож в позвоночник, отделил ему голову и насадил ее на палку. Также он был заядлым стрелком и часто охотился в лесу, в котором кстати, позже находили тела его жертв. Свой кошмарный трип с убийствами он начал в декабре 1989 года. За день до Нового года Дебора Эверист и Джеймсон Гибсон из Мельбурна отправились из Сиднея в сторону Олдбери. Это недалеко от границы Нового Южного Уэллса и Виктории. Они планировали встретиться с друзьями, но так и не приехали. Когда ни один из них не связался с семьей, на протяжении несколько недель, их родственники подали заявление о пропаже человека. Полиция сразу не забеспокоилась. Как и эта пара, как и остальные еще пять его жертв, примерно одинаковый сценарий был. Они просто пропадали, они просто растворялись в воздухе. 21-летняя Симона Шмидт из Германии вылетела из Сиднея в Мельбурн 20 января 1991 года. Четыре дня спустя она должна была встретиться со своей матерью в аэропорту Мельбурна. Конечно же, мы с вами понимаем, что в Мельбурн она уже не прибыла, с матерью она не встретилась и была объявлена в международный розыск. Следующими его жертвами стали Габар Ногибауэр, ей было 21 год, и Аня Хабшит, ей было 20, они были немками. Они покинули Седны в день подарков, это такой праздник, он проводится 26 декабря, я знаю, что он проводится в Великобритании, вроде в Ирландии, а буквально это день, когда распаковывают подарки. Вот официальный такой праздник у них есть. Ну, может, он не официальный, в плане государственный, но они его очень любят и его отмечают. И они, значит, 26 декабря покинули Сидней. И предполагалось, что они вместе должны проделать путь длиной в 4000 километров. Они двигались в Дарвин, и после чего они должны были вернуться в Мюнхен через месяц. Но они так и не сели в самолет. Следующая жертва – это Кларк. Ему был 21 год, и вместе со своим другом по имени Уолтерс, которому было 22 года, они встретились в общежитии для туристов Кенскросс в Сиднее, и там сняли квартиру. Они несколько раз путешествовали автостопом по Австралии, а еще они подрабатывали тем, что собирали фрукты на различных плантациях. В апреле 92 года они покинули Сидней с туманными планами, которые предполагали путешествие до Виктории или в сторону Виктории, или в Перт в Западной Австралии. То есть они на самом деле даже не определились с конечным маршрутом. Прошло две недели, они не выходили на связь со своими родителями, и те пошли в полицию, чтобы начали искать их детей. Именно родители Кларка и Уолтерса привлекли средства массовой информации для освещения того, что их дети пропали. И вот это был очень хороший ход. В сентябре 1992 года тела начали всплывать. Двое бегунов обнаружили первые тела, это Кларк и Уолтерс. И вскрытие показало, что они умерли не своей смертью. Уолтерс получил одно ножевое ранение в спину и 14 ударов в грудь. Его позвоночник был перерезан одним большим, таким сильным, жестоким ударом. Кларк же умер от пулевого ранения. Также у него обнаружили ножевые ранения в грудь, но умер он непосредственно от выстрелов, которых в него произвели 10 штук. Также у него были завязаны глаза. Жуткие открытия продолжались. Через год, в октябре в третьем году, человек, собиравший дрова вот в этой местности, нашел еще одно тело. Это был Джеймс Гибсон. Полиция после тщательной проверки местности обнаружила Эверис не по дорогу, а еще через месяц нашли тела трех немцев. И, подобно Кларку и Олтрусу, все они были жестоки и зверски убиты. Расследование вышло на новый уровень, потому что это были иностранные граждане. И было проведено прям интенсивное такое расследование. Очень много специалистов было задействовано в этом деле. Они сузили список подозреваемых до нескольких десятков. Но решающую улику предоставил британец Пол Онионс, о котором я рассказывала в начале. В январе 1990 года, через три недели после исчезновения Эвериста и Гибсона, Онионс с усатым мужчиной, который, как он позже описал, был похож на австралийского игрока в крикет Дэниса Лилли. Поездка началась без происшествий, но пока они шли по трассе, она была без происшествий, он встревожили вопросы, которые задавал этот человек, называвшийся Биллом. «А кто-нибудь знает, куда ты направляешься? Кто-нибудь ждет тебя в камбере, Проходил ли тут какую-нибудь специальную подготовку на флоте?» Ну, его встревожили все эти вопросы, потому что они были максимально странными. Когда машина подъехала к государственному лесу Биланга, водитель остановился на обочине, сказав, что он хочет антикассеты для прослушивания. Но вместо этого он достал пистолет и кусок веревки, сказав, «Полу, это ограбление». Завязалась драка, и Пол смог убежать. Но он не просто убежал, он получил ранение, все-таки в него выстрелили, у него было ранение касательное. Он тут же поехал в полицию, где подал заявление – но там ему сказали, что они вряд ли найдут напавшего на него мужчину. Типа, нету тела, нету дела. Мало ли, кто у нас тут вообще на кого нападают. Всяко бывает. Давайте, куда ехали, туда и едьте. А он где будет, там и останется, короче. Вот такая история. Меня прямо вообще это радует. Но по прибытию в Великобританию он снова пошел в полицию и там снова рассказал свою историю. И напомню, в тот момент как раз э, шло очень интенсивное дело да, по расследованию этих убийств. И тогда к показаниям Пола прислушались. Вследствие в Австралии как раз уже э, сузило свой список до очень маленького количества людей. Туда непосредственно попал и сам Иван. Также следователи обратили внимание на показания Пола непосредственно на имя того, кто на него напал. То есть, да, он представился, Иван представился Биллом, а Билл – это брат, собственно, Ивана. Тогда полиция пошла спрашивать об этом человеке. И друзья, знакомые, соседи и коллеги рассказали о том, что Иван очень любит оружие у него много оружия, и вообще человек он агрессивный. Тогда они, то есть полиция, произвела обыск его места проживания. А там они обнаружили вещи, принадлежавшие жертвам. После таких находок полиция также пошла обыскивать дома его родственников, и там были обнаружены вещи жертв. Милад был арестован в 1994 году, а осужден в 1996 году. Слушание его дела, рассмотрение его дела в суде заняло аж 18 недель. Его держали в отделении строгого режима в Голдберн Супермакс. Это заведение для самых опасных преступников в Австралии. А в мае его перевели в Лонгбей в Сиднее, после того, как у него диагностировали неизлечимый рак пищевода и желудка. Во время своего пребывания в одиночной камере в Голдберне Он несколько раз объявлял голодовки и даже иногда глотал острые предметы, если охранники не выполняли его требования. В 2019 году он умер от рака. Вот такая вот история, ребят, вообще жесть, не правда ли? Кстати, по мотивам преступлений Милата был снят фильм, ну, прям по мотивам, фильм называется «Волчий ручей». Я не смотрела, ничего по этому поводу не расскажу. Следующие четыре истории, они у нас будут такие кратенькие, совсем чуть-чуть, потому что две из этих четырех историй мы рассказывали в отдельных выпусках. Ну, давайте обо всем по порядку. Убийство автостопщиков в Санта-Розе. Самый пугающий факт об этих убийствах – это то, что до сих пор неизвестно, кто их совершил. Некоторые даже предполагают, что за чередой убийств стоял Зодиак – или даже Тен Банди, но так и не было доказано, кто убил несколько женщин-автостопщиц в районе Норт бэй в Калифорнии в период 1972-1973 год. Среди жертв были Ким Венди Аллен, 19-летняя студентка колледжа Санта-Роза, Иван Вебер, 13 лет, и Морин Стеллинг, 12 лет. Это две подруги, которые исчезли вместе. Лоли Курсон, 13-летняя девочка, которая, как известно, была неблагополучной, и она часто убегала из дома, и в какой-то момент она просто растворилась. Кэролан Дэвис, 15-летняя девушка, которая также любила сбегать из дома и путешествовать, растворилась. Тереза Уолш, ей было 23 года, и она собиралась добраться автостопом до дома, чтобы повидаться со своей семьей на каникулах. Всех погибших нашли обнаженными у придорожных насыпей в сельской местности. У девушек были признаки сексуального насилия. В семьдесят девятом году было найдено тело, личность которого не удалось установить, и поэтому в материалах оно числится, это тело девушки, она числится как Джейн Доу. И... Было установлено при вскрытии, что она убирала в период между 1972 и 1974 годом, то есть вот так примерно, и она была примерно того же возраста, что и другие жертвы, то есть ей было от 12 до 15 лет, примерно так. И это тело приобщили к этому делу, потому что оно очень сильно походило на характеристики все с теми девушками. Также подозревают, что исчезновение ученицы колледжа Санта-Роза, 20-летней Жанет Кахеле, оно тоже связано вот с этими убийствами. Ее тело до сих пор не нашли. Она растворена в воздухе, она просто потерялась где-то на планете Земля. Это дело до сих пор остается не раскрытым. Страшненько. Следующий серийный убийца, который был связан с автостопщиками, с путешественниками, это Эд Кемпер. У нас про него снят целый выпуск. Записан, почему снят, мы же не снимаем, мы записываем Выпуск это номер 39, поэтому более подробно с историей вы можете ознакомиться, послушав его Сейчас немножко кратенько расскажу про этого серийника Кстати, он до сих пор жив Я очень жду 2024 года, потому что именно в том году он сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении. В общем, я жду, потому что он много лет не подавал их. Сейчас он уже достаточно-таки старый, может быть, он захочет выйти. Поэтому я очень жду, буду смотреть, следить за новостями и, конечно же, вам об этом всем рассказывать. Теперь кратенько. Первое убийство он совершил, когда ему было 15 лет, это в 1964 году. Он убил свою бабушку и дедушку. Бабушку, потому что она его раздражала, а дедушку он убил, потому что он считал, что дедушка будет очень сильно страдать по бабушке, и поэтому он его застрелил тоже. Ему тогда поставили диагноз параноидальной шизофрении, и он лечился в психиатрической больнице, откуда его освободили в возрасте 21 года. Он переехал жить к своей матери, он, конечно, хотел жить со своим отцом, но отец там во второй раз женился, и никто не был рад видеть это в этом доме. И он уехал жить к своей матери, мать его работала в институте при кампусе. И там он получил наклейку на свой автомобиль о том, что он как будто бы вот в институте. В общей сложности он убил шесть молодых женщин. Убил он их жестоко. Это были жестокие пытки, изнасилования. В том числе он отделял головы у девушек и закапывал в саду матери, чтобы таким образом, чтобы они глядели в окно матери. Он очень сильно ненавидел свою мать, которая подавляла его и относилась к нему достаточно-таки жестоко и откровенно не любила и совершенно не стеснялась в своих словах. Когда с ним общалась, она считала его полнейшим неудачником и вообще отбросом общества. И вот он закапывал головы, Таким образом, чтобы мать смотрела на своих любимых учениц сверху вниз, потому что она на всех смотрит сверху вниз. Вот такая вот история. Чем закончилась? Закончилось тем, что он убил подругу матери, тоже жестоко максимально, а затем он убил свою мать. Убил он ее жестоко, он издевался над ее телом, он ее обезглавил, он кидал в ее голову дротики. В общем, это максимально страшная история, которую я подробно рассказываю в 39 выпуске. Вы ее послушаете. Но вот эту его историю жизни, историю его преступлений я таки приобщила вот к этому выпуску, потому что он тоже подбирал девушек, увозил, убивал, издевался. В своих убийствах он сознался сам, он уехал в соседний город, позвонил оттуда в полицию, сначала ему совершенно не поверили, потому что в полиции его знали и называли Большой Эд, и относились к нему с доверием, извините за тавтологию, да, я снова начала посещать курсы тайных тавтологов в тавтологии. Итак, он позвонил в полицию, один раз ему не поверили, он позвонил уже во второй раз и сказал «Выезжайте ко мне в дом», вы там все увидите. И они, собственно, приехали и все увидели. Его задержали. Он очень откровенно рассказал обо всех своих преступлениях. И его приговорили к пожизненному заключению. И вот ждем 24 года, чтобы узнать, захочет ли он подать на УДО. Следующая история про Патрика Кирни. Он получил прозвище «Убийство с автострады». В 70-х он терроризировал шоссе в Калифорнии. Он подбирал мужчин-автостопщиков или мужчин в гей-барах, затем насиловал и убивал их. Иногда он также пытал своих жертв, то есть не всегда это было просто сексуальное насилие, и убийство, но это были и пытки живых людей. Он расчленял тела и даже занимался некрофилией. После чего, когда он удовлетворял полностью все свои вот эти черные желания, он кусочки тел он упаковывал по пакетикам и в... раскидывал их вдоль шоссе. Из-за такого способа избавления от тел он также получил прозвище убийца с мусорными мешками. Последней жертвой Патрика Кирни был 17-летний Джон Отис Ламей. 13 марта в 1977 году По времени около 17-30 человек Ламэй сообщил своему соседу, что он собирается встретиться с человеком по имени Дэйв на пляже Редондо. Ламэй прибыл в квартиру Кирни. Тот пригласил его, типа, давай посмотрим вместе телевизор. И когда Ламэй сел на диван, Кирни достал пистолет и выстрелил ему в затылок. Затем он расчленил труп Запаковал останки, ну, естественно, там была вся садомия, которую он так любил делать. Останки запаковал по пакетам и выбросил их в пустыне. Останки Ламея были найдены 18 марта, а сам Кирни был уже под подозрением у полиции, они пришли с ним пообщаться в квартиру. Они с ним поговорили, ушли, Акир не похватал вещи и сбежал в Техас, непосредственно в эль А сбежал не один, сбежал он со своим молодым человеком, с которым он проживал, и по итогу именно семьи этих молодых людей убедили их сдаться. Его молодого человека оправдали, он не был причастен к убийствам, Акир не под давлением фактов, то, что было найдено, тела, улики и прочее, он сдался и признался в 25 убийствах. Хотя его подозревали в 43. Признался в 25. Он был приговорен к 21 пожизненному заключению. Вот так. На данный момент он жив, ему 81 год, и он в тюрьме штата Калифорния, Крик. Дичайшая история, на самом деле, я когда ее изучала, я думала о том, какую взять на более подробный рассказ, но в итоге эту я не взяла. Наверное, я запишу отдельный подкаст на эту тему. Шестая история и последняя, она про Эллен Уорнос. У нас записан про нее подкаст, это подкаст номер 14, рекомендую его послушать. Опять же, мы там детально рассказываем о том, что происходило, как она росла, что ее побудило непосредственно к убийствам. А сегодня кратенько, просто напомню, она вот подходит к нашей сегодняшней тематике выпуска. Эллен Лорнос – одна из самых известных женщин-убийц, в американской истории. Она родилась в неполной семье, просто ужасной семье. Обязательно послушайте 14-й выпуск. Будучи еще ребенком, как я считаю, она вынуждена покинула свой дом, потому что там было вообще просто трэш и безумие. И она отправилась во Флориду. Там, чтобы свести как-то концы с концами, на что-то жить и что-то есть, она занялась проституцией. Первоначально Орнесс утверждала, что она убила свою первую жертву, это мужчина по имени Ричард Мелори, в целях самообороны. Это произошло в декабре 1989 года. Она сказала следователям, что Мелори применил к ней насилие во время их секса, и у нее не было другого выбора, кроме того, как застрелить его. Однако ее заявления о самообороне были... Ослаблены тем фактом, что другие ее жертвы – это Дэвид Спирс, 43 года, Чарльз Карскадон, 40 лет, Питер Симс, 65 лет, Трой Беррес, 50 лет, Чарльз Ричард, 56 и Уолтер Джена Антонио, 62 лет. Все они были застрелены несколько раз, то есть она их расстреливала в упор и стреляла много-много раз. Все эти убийства произошли в течение года, и с каждым новым телом полиция все больше и больше стремилась поймать убийцу. А помогла им в этом собственная девушка Элен Тирия Мур, которая согласилась надеть прослушку и записать их разговор по поводу убийств. После ареста Уорнос не признала себя виновной в убийстве Меллори и настаивала на том, что она была изнасилована. Но после того, как ее признали виновной в убийстве этого человека, она не оспаривала другие убийства. Ее приговорили к смертной казни. Она боролась до последнего со своим адвокатом, чтобы ей дали хотя бы пожизненное заключение, а не смертный приговор. Но в конце концов она все-таки с ним смирилась Она его признала и даже сказала следующее. «Нет никаких шансов сохранить мне жизнь или что-то в этом роде, потому что я снова убью. У меня ненависть ползет по всему моему телу». Она была казнена в 2002 году. Ну что, ребят, как вам такая подборка шесть страшных историй про убийц, которые подбирали своих жертв где-то на дороге? Ох... Все эти истории для меня лично одинаково ужасные, одинаково страшные. Все. Люблю вас. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Пока-пока.